0: Architecture Talks, der Architekturpodcast von Jung.
1: Unser Problem ist der Durchschnitt.
0: Das Architekturbüro LRO, Lederer Ragnar aus Stuttgart, ist seit vielen Jahren bekannt für seine Bauten. Schwungvolle Fassaden, wiederkehrende Details wie geometrische Additionen, Kreisförmige Öffnungen oder einprägsame, kunstvolle Ornamente in den Fassaden zeichnen die ausdrucksstarken und preisgekrönten Bauten aus. Die Historie des Bauens spielt dabei eine entscheidende Rolle. Aber auch die Geschichte des Ortes und die Wahl des Materials sind entwurfsbestimmende Parameter, die helfen, Gebäude und Räume zu definieren, deren Räume durch ihre körperhaften und taktilen Eigenschaften überzeugen. Wir Dianis Lavitsch und Wiebke Becker sprechen heute mit Professor Arno Lederer von Lederer Ragnar in unserem Podcast über architektonische Neuerfindungen, die Qualitäten des Gebrauchten und zeitgemäße Antworten.
2: Lieber Herr Lederer, ganz herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung Architecture Talks Podcast. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute bei uns sind.
1: Ja, Vielen Dank für die Einladung. Ich mache da auch gerne mit.
2: Herr Lederer, im September wird beim Juvis Verlag die zweite große Monografie des Büros erscheinen. Über zwei Sätze sind wir gestolpert und darüber wollen wir heute gern im Podcast mit Ihnen sprechen. Der erste Satz ist, zuerst die Stadt, dann das Haus. Blicken wir auf unsere Städte, wurde das oft nicht so beachtet. Was genau meinen Sie mit dem Leitsatz für Ihr Büro?
1: Die Stadt ist das übergeordnete System und wir sagen immer, wir bauen nicht in der Stadt, wir bauen an der Stadt. Und wir bauen an der Stadt weiter und das stellt die Individualität dessen, was wir machen, zurück zugunsten des Gesamten.
0: Sie haben ja mal gesagt, dass Architektur sich benehmen muss. Und Bauen in der Stadt heißt für Sie, sich nicht wegzuducken, aber gleichermaßen sich dennoch zu benehmen. Erwartet der Bauherr nicht manchmal auch die große Geste? Und wie gelingt es Ihnen, dieses Spagat
2: aufzulösen?
1: Ich weiß nicht, ob der Bauherr die große Geste verlangt. Meistens ist es unser Berufsstand, der das für sich verlangt. Also dass man sich sozusagen als Solist nach vorne spielt. Und mein Haus das oder meine Treppe hört man immer, wenn schon Studierende ihren Entwurf an die Wand hängen. Und da muss man immer sagen, es nee, ist nicht dein Haus, es ist zunächst mal ein Haus, das den öffentlichen Raum und unsere Straßen und Plätze gestaltet. Daher kommt auch das Benehmen, das heißt nicht einordnen oder anpassen, schon gleich gar nicht. Benehmen heißt einfach, dass man mit der Gesellschaft umgehen kann und zu einer Sprache kommt, wo man sich untereinander unterhält, egal ob es die Körpersprache ist oder die tatsächliche Sprache. Und das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt und da unterscheidet sich das Benehmen schon. Denn wenn alle sich schlecht benehmen, dann muss ich mich nicht schlecht benehmen, also anpassen, sondern umgedreht, dann muss ich mich gut benehmen, damit die anderen lernen, sich besser darzustellen oder sich in die Gesellschaft einzufügen. Und die Stadt ist nun ein Abbild unserer Gesellschaft. Das heißt, die Häuser stehen zueinander wie unterm Arm genommen und da gibt es ein paar Solisten, aber meistens handelt es sich um Orchesterspieler. Wie gelingt es denn, Architektur mit gutem Beispiel voranzugehen? Indem man sich vielleicht diese Vorstellungen, dass etwas besonders durch seine Form attraktiv sein muss oder etwas Besonderes Neues darstellen muss, also eine Novität in der Gestaltung ist, das ist, glaube ich, völlig uninteressant. Ein Haus ist eben nicht eine Fläche, die etwas bildet, sondern hat einen Innen- und einen Außen, und die Kunst, diese beiden Dinge zusammenzubringen, die sehr unterschiedlich sind, nämlich einmal der private Raum und einmal dem öffentlichen Raum zu genügen, das ist die eigentliche Kunst.
2: Das ist ja auch der zweite Grundsatz, Nur drinnen ist anders als draußen, das haben Sie gerade schon erwähnt, das klingt ja auch sehr, sehr logisch. Können Sie das noch ein bisschen ausführlicher auch erläutern?
1: Ja, das klingt zwar logisch, ist aber überhaupt nicht logisch, ist vor allem in der Moderne nicht logisch, weil... Die Frage nach der Transparenz, die die Architektur über viele, viele Jahre beschäftigt hat, vor allem im 20. Jahrhundert, nämlich das Öffnen der Räume und das Verbinden, die Durchsichtigkeit und der fließende Raum, führt dazu, dass wir keine Raumtrennungen mehr haben, dass die Unterscheidungen zwischen innen und außen wegfallen. Und wir glauben fest daran, dass es eben zwei unterschiedliche Aufgaben gibt, wenn man baut, einen, den öffentlichen Raum zu bauen. Und da geht einem das private nichts an und um zum anderen den privaten Raum zu bauen und da muss man sich im Klaren sein, dass man auf der anderen Seite auch ein Außen baut. Also wer ein Innen baut, baut auch ein Außen und das sind zwei unterschiedliche Dinge. Und wir denken, es hat schon immer den Reiz der Architektur ausgemacht, dass wir Räume bilden, wo man von einem Raum in den anderen kommt und da eine Trennung dazwischen drin ist und die Öffnung dann das entscheidende Moment ist.
0: Die Architektur ist eine nonverbale Sprache, haben Sie mal gesagt. Sie beschreiben das ja gerade schon ganz schön. Was sagt denn die Architektur über uns aus, beziehungsweise über die Gesellschaft?
1: Es sagt sehr viel aus. Also ich denke zum Beispiel die Vernachlässigung des städtischen Raums in vielen Städten zugunsten von einzelnen Bauten, die da sind. Also aus der Stadt, die ich komme, die ist geprägt von einer hervorragenden solitären Einzelbauten aber weniger vom Geist des Gesamten. Und das sagt schon etwas über unsere Gesellschaft aus, sehr viel. Marx hat, glaube ich, mal gesagt, der Mensch erkennt sich im Bild seiner Städte irgendwie sowas wieder. Das ist auch so. Und die neoliberalistische Strömung, die wir in den letzten 30 Jahren hatten, das sehen wir sehr deutlich an unseren Straßen, zu Lasten von öffentlichen Räumen, öffentlichen Plätzen. Und wir glauben insbesondere übrigens jetzt auch durch die Erfahrung der Pandemie, dass wir gute öffentliche Räume benötigen, weil der öffentliche Raum natürlich jetzt plötzlich in den Blickpunkt gerät. Und das ist unser aller Raum, das sind unsere Wohnzimmer und Stuben in der Stadt. Und da kannst du auch nicht wie zu Hause sagen, mir ist es egal, wie die Wand oder jene Wand gestrichen ist oder ob da Bilder hängen oder nicht. Das ist eine Übereinstimmung von denen, die die Wohnung benutzen, von der WG oder auch von dem Ehepaar, wenn es einzeln ist. Und wie es dann im Kinderzimmer aussieht, da kann es aussehen wie Gerümpel. Das ist wurscht egal. Oder wie es im Schlafzimmer aussieht. Und so stellen wir uns eben die Stadt auch vor.
0: Wie können wir denn die Gesellschaft befiegen, das richtige Übersetzungsprogramm zu bedienen? Also braucht die Gesellschaft mehr baukulturelle Bildung oder wie kann es gelingen?
1: Also ich glaube, baukulturelle Bildung ist erst der zweite Schritt. Der erste Schritt ist ein Verständnis über das Gemeinsame was uns gemeinsam verbindet. Eine Art von sozialer Wertegesellschaft. Also dass wir das wieder akzeptieren, dass wir nicht nur Individuen sind, wo jeder für sich etwas macht, sondern dass wir lernen wieder, dass wir eine große Gemeinschaft sind und Rücksicht nehmen einer auf den anderen. Das ist, glaube ich, schon was, wo wir einen Verlust haben in den gesellschaftlichen Bindungen untereinander und unseren ganzen Probleme, die Sie tagtäglich in den Medien sehen. Oder hören oder lesen. Unsere ganzen Probleme sind damit verbunden eigentlich durch diesen Individualismus. Und wenn wir das wieder schaffen, dass eine Wir-Sinnhaftigkeit kommt, ja dass wir gemeinsam etwas mehr leisten können wie der Einzelne für sich und dass wir uns nicht unbedingt mit jedem Ding unterscheiden müssen. Mit dem Ziel übrigens, dass sich dann alle unterscheiden und alle wieder gleich sind. Wenn wir das schaffen, dann ist es gut. Und das wirkt sich dann wahrscheinlich auf die Architektur unserer Städte aus.
2: Würden Sie persönlich sagen und auch aus Ihren Erfahrungen heraus, dass das, was Sie jetzt gerade geschildert haben, also im Geiste des Gesamten, die soziale Wertegesellschaft, die Individualisierung ein Stück weit eines jeden Einzelnen zurückzunehmen, dass Sie jetzt die letzten Monate auch positiv dazu beitragen, dass dies leichter gelingen mag?
1: Ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass das etwas bewirkt hat. Nämlich, dass wir das nur gemeinsam hinbekommen. Ja. Übrigens ist ja weil gerade die Fußball-Europameisterschaft ist, das ist ein tolles Beispiel dafür, dass eine Mannschaft nur dann siegen kann, wenn nicht nur Solisten am Werk sind, sondern wenn man aufeinander eingeht. Also der Vergleich zum Fußball aktuell, das spielt schon eine große Rolle. Und es ist die Mannschaft, die gewinnt und nicht jetzt der Einzelne, der vielleicht ein Tor schießt. Und dann. Nützt es auch nichts, wenn man Ronaldo in der Mannschaft hat, aber die Mannschaft nicht gewinnt.
2: Haben wir ja gerade gesehen. ne? Ja. <lacht> in vielen Ihrer Bauten findet das Material zielsicher wieder in den unterschiedlichsten Formaten, Farbigkeiten und auch Oberflächenbehandlungen. Was fasziniert Sie an diesem Material?
1: Zunächst mal bauen wir auch ganz selten Glas. <lacht> Manchmal doch. Wir bauen auch in Beton. Also Staatstheater Darmstadt oder die Erweiterung der Landesbibliothek in Stuttgart oder wir bauen in Holz. Aber der Ziegel, das stimmt, tritt schon häufig auf. Einfach, weil er ein robustes Material ist. Beim Ziegel stellt sich nicht die Frage, ob das ein altes oder ein neues Material ist, sondern es ist einfach da. Es ist schon immer da. Und es ist eigentlich eine unglaubliche Erfindung, nämlich, dass ich mit einem kleinen Modul, das ich in die Hand nehmen kann, und in der anderen Hand die Kelle habe und den Mörtel verteile, dass ich aus dem dann ein ganzes Haus bauen kann. Die Robustheit ist bekannt. Aufgrund des einzelnen Teiles kann ich das immer wieder austauschen. haben wir selber erlebt. Wir mussten mal 1800 Ziegel austauschen in dem College in Salem, weil da welche nicht ganz in Ordnung waren. Insofern ist es dauerhaft. Man kann es gut reparieren. Im Übrigen nehmen wir viele Ziegel aus Abbruchmaterial. Das heißt Wiederverwendung, da ist kein Recyclingprozess dahinter oder eben ein Produktionsprozess, der ganz neue Ziegel macht. Insofern ist es ein Material, das, wenn wir heute von ökonomischen und ökologischen Bedingungen und Klimawandel sprechen, diese Wiederverwendung dieser Ziegel ist eigentlich eine ideale Sache. Und da sind wir im Bauen leider noch hinter anderen Industrieformen hintendrein, weil die meisten Teile immer neu produziert werden.
0: Es führt uns auch tatsächlich direkt in unser nächstes Thema. Uns interessiert nämlich Ihre Sicht auf die Qualitäten des Gebrauchten. Sie haben es jetzt anhand des Ziels ganz schön beschrieben. Zum einen in Bezug auf das Weiterbauen, aber auch auf die Wiederverwendung von Materialien. Reuse wäre ja da irgendwie der richtige Begriff ja. ne, anstelle von Recycle. Die Zirkularität ist eben das neue Buzzword, sagen yeah. wir mal, der Nachhaltigkeit. Welche Herausforderungen sehen Sie in der Umsetzung?
1: Ja, das ist zunächst mal auch ein Thema der Normen. Wenn mhm. wir für die öffentliche Hand bauen, müssen wir uns an die genormten Materialien halten. Die Normen ändern sich alle fünf bis zehn Jahre. Das ist so ein Zyklus, den man da wahrnimmt. Und wenn Sie nun ein altes Material nehmen, das Sie irgendwo aus dem Abbruch holen oder wiederverwenden, dann werden Sie feststellen, das Material ist nicht genormt. Also ist das die erste Hürde, Sie müssen eine Prüfung im Einzelfall machen. Und das ist immer aufwendig, wie auch, und das ist, glaube ich, auch ein Phänomen unserer Zeit, eine unglaubliche Skepsis gegenüber dem gebrauchten Material da ist, ob das dann auch hält oder nicht hält. Das ist tatsächlich ein Problem, mit dem man umgehen muss und wo sich natürlich viele fürchten und sagen, ja, ich kann nicht die Verantwortung übernehmen, die Verantwortung übernimmt dann die, DIN, die ich einhalte. Und da ist so eine Verbindung zwischen dieser Frage Verantwortung und zwischen der Frage Gesetz oder Regelwerk. Natürlich haben wir viel zu viel, das wissen alle, wir haben zu viel Regeln und wir haben zu viel Baugesetze. Und die werden immer mehr, und das ist wie Schlafzimmerschrank, den man sich kauft, und dann ist er voll, und dann braucht man wieder einen neuen, anstatt das mal alles auszuräumen und auch Freiheiten zu geben. Wir müssen wieder lernen, die Verantwortung den Einzelnen zu übertragen, und unser Rechtssystem muss so sein, dass nicht jeder, der eine Regelwidrigkeit begibt, dass er dann gleich bestraft wird, also beim Bauen, ja, beim Verkehr meinetwegen schon, aber beim Bauen nicht. Wer am meisten verdient beim Bauen, sind nicht die Architekten, die verdienen wahrscheinlich am wenigsten. Dann kommen die Firmen und die Unternehmer, aber die Anwälte, das sind die, die am meisten am Bauen verdienen. Das ist ungeprüft jetzt, also unwissenschaftlich. Aber ich könnte das wahrscheinlich sehr schnell belegen, wenn ich die Rechnungen rausziehe, die wir bezahlen müssen. Ja.
2: Ich habe jetzt schon wieder viel gelernt. Ich würde gerne mal auf einen anderen Punkt kommen, Herr Lederer. In einem Interview zum Neubau des neuen Volkstheaters in München haben Sie gesagt, dem Techniker glauben wir ohne weiteres, dem Gestalter nicht. Ist das die traurige Bilanz eines langen Berufslebens?
1: Ja, <lacht> traurig ist sie nicht, weil ich kann damit umgehen. Ja. Aber sagen wir mal, wenn wir einen Entwurf machen oder wir haben einen Wettbewerb gewonnen und wir kommen dann zu der Bauherrschaft, und dann, wenn wir das so und so machen, wird es vielleicht schöner. Dann wird es erst mit Misstrauen begleitet. Wenn aber der Techniker kommt und sagt, ja, wenn Sie die und die Temperatur nicht erreichen, dann passiert Folgendes und dann sieht er sich schon im Grab, der Bauherr, und dann denkt er, nein, lieber doch nicht im Grab und dann verzichte ich auf die Schönheit. Also die Schönheit ist ja etwas, die leider dieses Wort für viele im 20. Jahrhundert zum Unwort wurde. Architekten über Schönheit sprechen zu hören, war außerordentlich selten. Die Moderne vor allem Anfang des 20. Jahrhunderts hat es ausgeschlossen. Alle kennen Adolf Loos, die berühmten Dinge, dass Architektur nicht Kunst sei und irgendwann hat es auch was mit Schönheit zu tun und darüber spricht man nicht. Der Techniker hat da viel bessere Karten in der Hand, weil er einfach mit Zahlen beweisen kann, dass dann was nicht tut. Wir wollen aber mehrheitlich in alten Häusern und wir wohnen da ganz gerne drin und keines stimmt mit den Normen und Werten überein und niemand von uns wird es seine Partnerin oder seinen Partner nach Blutwerten oder Cholesterin zahlen oder sonstiges aussuchen. Intuitiv nimmt man Dinge oder auch Menschen positiv wahr, ohne dass ich darüber nachdenke, ob er Schuhgröße 41 oder 45 hat. Herr
2: Lederer, wo sind wir denn falsch abgebogen oder brauchen wir da an der Stelle neue Strategien?
1: Ja, ich glaube einfach, dass wir diese Frage des Gefühls, dass das eine ganz wichtige Frage ist, diese Sicherheit des Gefühls. Mhm. Wir bestimmen in Sekundenbruchteilen, ob wir etwas gut finden oder nicht gut finden. Und hinterher behaupten wir, wir hätten uns das gut überlegt. Das stimmt, glaube ich, nicht. Aber das Gefühl hängt sehr viel mit der Frage der Bildung zusammen. Schiller sagte mal, Geschmack setze Urteilsvermögen voraus. Urteilsvermögen ist zuerst mal das Wissen. Wir sind ja eine Wissensgesellschaft, aber eine Wissensgesellschaft kann wahnsinnig dumm sein. So wie der Computer, der weiß ja auch viel. Bildung ist eine Stufe höher. Und die Frage oder die Möglichkeit, diese Dinge in ein Weltbild zu bringen, miteinander zu verbinden und daraus dann etwas zu entwickeln. Das ist die Bildungsgeschichte. Und die hat viel mit Gefühl zu tun, weil ich dann in Sekundenbruchteile auf dieses Wissen zurückgreife, ohne dass ich darüber nachdenke und es unmittelbar verwenden kann. Das kennt jeder natürlich. Ja? Du musst dir, ja, wenn du schwimmen gehst, nicht überlegen, wie viele Züge du machen musst oder sonst was, sondern wir machen das einfach. Und es gibt viele Dinge, die wir einfach machen. Und diesen Bildungshintergrund, das ist, glaube ich, das ganz Wesentliche. Das hat auch viel mit Kunst zu tun, mit Theater, also mit den nicht quantifizierbaren Dingen. Und da glaube ich, dass wir in unserer Erziehung zu viel auf die quantitativen Dinge Wert legen, zu Ungunsten der Möglichkeit entscheiden zu können über eine Sicherheit des Gefühls.
0: Was würden Sie jungen ArchitektInnen mitgeben an mhm.
1: der Stelle? Der Entwurf ist der Schlüssel zu allem. Wenn Sie in unsere Architekturfakultäten schauen, dann meistens sind die bauenden ArchitektInnen und Architekten in einer, einer Minderheit. Mhm. Und wir haben wahnsinnig viele Spezialisten, die uns dann sagen, wie Architektur geht. Und ich halte das für ein Riesenproblem, weil damit das eigentliche Machen also das Entwerfen zu kurz kommt. Wenn ich Pianist werden will, dann brauche ich nicht zehn Stunden Unterricht in der Woche über die Beschaffung von Klavierseiten und der Materialzusammenhang oder wie man Tasten herstellt oder wie Noten gedruckt werden, sondern ich möchte einfach spielen lernen ja. und ich hole mir dann intrinsisch. Das ist ein intrinsischer Vorgang. Das Wissen über diese technischen Dinge, die hole ich mir dann fast von selbst. Da gehe ich dann zu dem Lehrer hin und sage, wie tut denn das und warum ist das so und warum ist die Seite so? Das heißt, der Vorgang ist umgedreht und unser pädagogisches System ist in vielen Fällen extrinsisch und nicht mhm. intrinsisch. Und das kann ich nur raten den jungen Architektinnen und Architekten, warum wolltet ihr Architektur studieren? In den meisten Fällen ist es ein ganz banaler und einfacher Grund. Sie wollen einfach mal ein schönes Haus bauen können.
0: So einfach kann es manchmal sein. Herr Lederer, wir kommen zu unserer letzten Frage. Sie haben unglaublich viele Essays und Artikel verfasst. Und unter anderem haben Sie 2006 einen Text mit dem Titel »Was ich in Stuttgart schon immer abreißen wollte« überschrieben. Eine schöne Steilvorlage für uns. Ich, die ich ja auch aus Stuttgart komme. Welches Gebäude war das und gibt es mittlerweile noch mehr davon?
1: Ja, es gibt ganz viele. Ich dachte nicht an ein, an ein besonderes, sondern wir haben viele mittelmäßige Gebäude in Stuttgart, die man ohne weiteres abreißen kann. Und wir kommen da auf unsere erste Frage zurück. Das sind mhm. nämlich Häuser, die sich für die Stadt überhaupt nicht interessieren. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, der in Stuttgart ganz relevant ist, dass die Stadt nicht das ist, was einen Zusammenhalt gibt, wie das, was wir in vielen Städten schätzen, sondern dass sie mehr durch Einzelgebäude bekannt ist. Und Sie kennen kein typisches Stadtbild aus Stuttgart, außer, sagen wir mal, der B14. Das wäre ein typisches Stadtbild, aber das ist das, was wir nicht mögen, also den Charlottenplatz. Aber Sie können das Daimler Museum, Sie können die Staatsgalerie, wir können auch die Weißenhofsiedlung, die übrigens noch schöne städtebaulichen Raum macht. Aber wir kennen immer die einzelnen Bauten. Da kam ich dann drauf, dass viele Häuser eben das nicht machen. Und ich habe das dann auch als Entwurfsaufgabe an der Universität gestellt. Und da waren dann merkwürdige Dinge. Und da merkt man auch erst diese Frage, die wir anhand der Bildung besprochen haben. Das war Anfang der 2000er Jahre, kam ein Student auf mich zu bei der Aufgabe und sagte, er wolle gern die Staatsgalerie von Sterling abreißen. Ich finde er fürchterlich. Wir haben wenn wir darüber nachdenken, nicht ein Problem mit ganz hässlichen Häusern, also die wirklich offensichtlich hässlich sind, weil sich die in der Kategorie schon wieder fast bei gut befinden, also was die Emotion betrifft. Unser Problem ist der Durchschnitt. Und zwar dieser fürchterliche Brei von Gebäuden, die überall stehen können und die nichts nur irgendwie, vielleicht funktionieren sie gut und deshalb funktionieren sie nicht. Sie funktionieren vor allem in der Stadt nicht. Und das war der Hintergrund dieses, was ich schon immer abreißen wollte.
0: Was hätten Sie denn schon immer
1: gerne gebaut? Eine Kirche. Also vorwiegend nicht kommerzielle Räume, mhm. weil die fehlen in der Stadt. Wir müssen, glaube ich, mehr Gebäude für Kultur, also so, den Motor in der Stadt machen, zugunsten Kultur zu Ungunsten von großen Handelshäusern. Mhm. Die großen Handelshäuser bringen uns nichts. Sie gehen auch jetzt weg. Die wissen, mit dem Geld umzugehen. Und eigentlich müssen wir rückparzellieren in den Städten. Also Parzellen wieder gewinnen, wo aus 50 Parzellen eine wurde, weil da halt ein großes Kaufhaus oder was gebaut wurde. Wenn wir das zurückgewinnen, dann muss ich die Stadt Punkte, strategische Punkte reservieren, da wo kulturelle Einrichtungen da sind, nicht für die Hochkultur, sondern für die Jugend, die wir unbedingt in den Städten brauchen, weil das ist einfach unsere Zukunft der Stadt. Dazu gehören die jungen Menschen.
2: Wir könnten jetzt noch stundenlang mit Ihnen weiterreden. Wir danken Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit und Ihre inspirierenden Worte, Herr Lederer, und verabschieden uns bis zur nächsten Folge der jung Architecture talks dem Architektur-Podcast von Jung.